0: Oi, eu sou o Marcos Sardim, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Se o Senhor já foi visitar uma casa para curar o filho daquela mulher, que ele mostrava muito abatido, eu tenho uma certeza. Que o Senhor já está fazendo coisas tremendas no nosso meio Já está liberando transformação no nosso meio E você não vai perder essa possibilidade e essa chance né? A nossa série é sonhando em harmonia com Deus Ou seja, comunhão perfeita Nós estamos na, na visão desse Deus Todo-Poderoso E eu coloquei como tema hoje O, o pastor Leandro já começou a, a contar né? Mas é acesso liberado de acesso liberado é, quem, quem costuma ir a alguns lugares tipo aeroporto, tipo alguns shows, algumas coisas ele sabe que ele coloca lá o seu cupom ou coloca lá o seu ingresso ou coloca lá o seu rosto né? eu fui visitar o prédio lá que o, o pastor Leandro mora e a pessoa falou assim é só o senhor olhar para a câmera mas ele vai saber que sou eu sabe, o senhor já está com acesso liberado e a hora que eu coloquei o rosto a cancela levantou, eu falei uau, você nem sabe, mas alguém já sabe quem é você, você nem pensa, mas já tem pessoas que sabem o que você está indo lá fazer e é isso que nós precisamos identificar, o nosso acesso no céu está liberado, nosso acesso na presença de Deus, através de Jesus Cristo, já está liberado eu só preciso, como foi dito aqui, identificar isso, acreditar nisso, mesmo no meio, olha, a pessoa não perguntou quanto eu tinha no bolso, a, pergunta, a pessoa não perguntou é, se esse carro era meu, se o carro que estava era meu, era emprestado, perguntou nada, porque quem tinha o acesso era eu, quem tem o acesso é você, você tem o acesso, se você entender isso, você vai entender que você foi chamado por Deus para fazer coisas tremendas e talvez está vivendo meio que meio, né, meio perdidinho, porque ainda não entendeu essa manifestação, eu até brinquei de manhã, porque aqui na, na entrada, os pastores quando eles vão lá, eles botam o dedinho lá na, na telinha, né? e aí diz se pode entrar ou não, e aí ele põe o dedo lá e o negócio abre e fala acesso permitido, ou ele pode pôr o dedo lá, se você for lá e colocar o dedo lá, e vai dizer acesso negado, mas por que, que diz acesso permitido? Porque eles já foram cadastrados. Eles já estão regulamentados para poder passar por lá. E até outro dia eu fiquei sabendo de um detalhe que eu nem tinha prestado atenção. Tem acesso por horário. Então tem pessoas nossas que podem passar por lá de tal a tal horário. Mas se for passar depois daquele horário, ou antes daquele horário, quando eu colocar o dedinho, não vai abrir. Por quê? Porque há uma liberação. Você conhece Deus já foi cadastrado então o teu acesso está liberado e como filho você tem acesso liberado quando? na casa da sua mãe e do seu pai como é que é o seu acesso? você entra lá, abre a geladeira você entra lá, vai ao banheiro você entra na televisão, liga lá acesso totalmente liberado, porque você faz parte, né, daquela paternidade, daquela intimidade, daquela, sabe, comoção, já é de família, nós precisamos abrir o nosso coração, e hoje eu gostaria de falar com você sobre Esther, você lembra de Esther? Esther, aquela menina judia, que ela de repente perdeu o papai, a mamãe, foi cuidada pelo seu tio bardoqueu e esse tio cuidava dela com muito carinho, para que alguma coisa mais para frente pudesse acontecer, Deus prepara a estrutura para poder fazer coisas grandes, e nós não entendemos, se a gente olhasse para ela simplesmente, como aquela menina que perdeu o papai e a mamãe, nós íamos dizer que ela tinha um peso, um jugo, uma tristeza, talvez uma angústia, talvez algumas pessoas hoje iam dizer que ela ia ter tantos problemas, né? só que de repente, não foi isso que aconteceu, o tio dela deu orientação, carinho, ensinou, e é importante que a gente entenda que nesse trajeto muitas coisas às vezes são estranhas para nós você imaginou alguém perguntar assim mas por que Deus permitiu que morresse o pai e a mãe a gente não sabe quais são as, as diretrizes ou as razões ou os motivos ou coisas do tipo mas a gente sabe que o controle está nas mãos de Deus quando ela teve toda essa dificuldade e Mardoqueu começou a cuidar dela daquela época apareceu uma condição a rainha Vashti foi tirada do, do reino lá de, como rainha e se fez um concurso para ter uma nova o que? rainha uma nova rainha e todas as mulheres jovens do reino virgens tinham o direito de participar e aí o tio vai lá e escreve ela escreve ela e quando ela, ela vai participar, você sabe disso, chegou lá e ela foi escolhida, separada, como a nova rainha, aí as coisas começam a tomar outro rumo, você olha para a situação e diz, não é possível, uma pessoa que nem era da, vamos dizer assim, daquele povo, que nem tinha né, base para isso, mas ela aprendeu com o tio, fique calada, não fique contando de onde você veio, coisas do tipo, para que não surjam maiores dificuldades. Apenas, tão somente, exerça a sua capacidade como uma jovem, como alguém educada, com alguém preparada para exercer um chamado especial. E ela fez isso talvez nós cristãos venhamos a pensar que temos sonhos malucos ou impossíveis, mas a primeira coisa que deveríamos realmente fazer, seria entrar na intimidade com o Senhor para discernir qual o projeto de Deus conosco, a gente não entende, foi o que o pastor falou, espera aí, ele perdeu a primeira compra, não foi aprovado, não teve aprovação, então a primeira impressão que você tem é que não é para você Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim ah, Nem adianta tentar, eu não tenho capacidade, nem adianta tentar, eu não tenho a possibilidade eu, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo As pessoas tentam avaliar por aquilo que eles conhecem ou o que aconteceu com eles Mas a mão de Deus é mais forte, mais profunda, mais determinante e traz grandes realizações e esse, esse lado de treinar é uma coisa complicada eu era o protetor da sua sobrinha Ele era protetor de externo Mas também foi seu enviador Porque apesar dele proteger ela, dele ensinar ela Ele tinha que prepará-la para que ela fosse enviada Para que ela crescesse, para que ela se desenvolvesse E nós muitas vezes estamos perdendo a nossa chance Do que? De preparar para o envio não só dos outros, de nós mesmos Se você tem um tempo disponível, o que você faz com ele? Tem gente que estuda Tem gente que fala assim ah, Mas eu não tenho dinheiro Se eu tivesse dinheiro, eu estudaria Se eu tivesse tempo, eu estudaria Mas quantas pessoas você conhece hoje Que entraram através de bolsa de estudo Quantas pessoas você conhece hoje Que estão fazendo cursos através da internet Quantas pessoas você conhece hoje que trabalham de noite, mas estudam de dia? Quantas situações já foram demonstradas que nós podemos passar por sobre a dificuldade e alcançar o objetivo? Nós precisamos estar preparados, você sabe, existe o tempo de ser trabalhado para estar preparado e o tempo de ser enviado. Esse tempo de preparo, às vezes nós não usufruímos e não preparamos. A gente tenta resolver as coisas com atos imediatistas. E esses atos imediatistas, o que acontece? Não trazem o resultado que nós precisamos. Porque a gente tenta fazer as coisas daquela aquela maneira, eu preciso de dinheiro agora, então eu vou trabalhar, sei lá, de ajudante de qualquer coisa. Mas eu não vou ter tempo de estudar, não vou me preparar, quer dizer que eu vou ser ajudante de qualquer coisa para sempre. Eu preciso realmente abrir no meu coração a minha intimidade com Deus e é o que ele estava aqui dizendo quando você usa da interferência de Deus na sua vida você pega os princípios dele e exerce coloca, ou seja a palavra de Deus diz que quando você entrega, quando você acredita nele, quando você tem fé você provoca certas situações que vão trazer para você resultados melhores e muitas vezes as pessoas preferem ficar paradas aguardar, esperar, quem sabe se, si, talvez, e você não vai se movimentando. Mas ele vai pegar hoje a tua vida e vai mostrar para você que os acessos já estão abertos, que já há uma liberação para você e que o que ele tem para fazer não vai ficar pela metade, ele vai até o fim, né? tem gente que não entende, acha que as coisas estão demorando, tem gente que está sendo tratado para depois ser enviado, faz a sua parte, abre o um espaço de oração, procura entender antes de tudo o que é que Deus tem contigo, não é simplesmente o que você acha, mas o que é que Deus tem com a tua vida, hoje quando você ouve o Lando falando que ele tem lá 50 funcionários que dependem dele, que ele... A salaria, que ela dá todo apoio, tal, 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 você fala, mas será que ele pensou um dia que ele ia ter os 50? Não. Mas será que um dia ele pensou que ele ia ter uma empresa? Sim. Você começa, você se projeta e Deus libera a tua vida para crescer, para frutificar e para realizar. E é isso que nós precisamos estar preparados. Né? Tem gente que está sendo tratado para depois ser enviado. Você já imaginou? Eu citei aqui Moisés. Moisés ficou 40 anos sendo treinado no palácio para ser alguém Quantos anos? Sendo treinado Ele chegou lá, a mãe dele, a irmã dele entregou para a filha de faraó Aí ensinaram ele todo, todo, tudo que tinha de melhor Os melhores professores, tá? Deram para ele o melhor Deram as roupas melhores Deram comida melhor Toda a estrutura de luta e tal Então 40 anos ele foi treinado no palácio para ser alguém mas depois teve o segundo 40 anos, ele foi treinado para ser ninguém, e agora? Ele foi treinado 40 anos para ser alguém, e foi treinado mais 40 anos para ser ninguém, como assim? Você lembra que quando ele teve aquela dificuldade de matar o egípcio, ele teve que fugir, e ele foi para longe, e ele foi para um lugar lá, né? Aonde ele encontrou Jetro e aí ele começou a cuidar do que de ovelhas? Ele teve que voltar uma parte da história na vida dele para ser o que transformado. E nós às vezes achamos que quando alguma coisa está dando errado ou diferente da nossa origem, que a gente está perdendo. Mas ele precisava ser treinado para fazer o que levar o povo a sair do Egito. Ele precisava ter sabedoria, mas ele precisava ter amor. Ele precisava ter sabedoria, mas ele precisava ter fidelidade Ele precisava ter sabedoria, mas ele precisava estar preparado para obedecer a voz de Deus Negar a si mesmo E aí nós começamos a ver Que Deus tem maneiras de desenvolver a gente Mas ele já tem preparado o acesso Porque esse homem que era para morrer quando nasceu Dos três meses dele era para estar morto Ele ficou 40 anos no palácio depois ficou 40 anos lá junto com a família de Jetro andando por lá, depois você sabe, a sarsa ardeu, pegou fogo, falou com ele, era Deus dizendo, você vai voltar e você vai agora libertar o meu povo, o preparo, o estabelecimento já estava feito, o acesso já estava determinado, por quê? Porque ele estava debaixo da palavra de Deus, se você estiver debaixo da palavra de Deus, você vai entender a voz de Deus e o acesso vai ser liberado porque Deus é aquele que tem essa capacidade e essa condição. E nós precisamos abrir o nosso coração. Todo processo tem um destino. Todo processo tem um destino. E você suporta o processo e o destino vem na sua vida. Diga, eu suporto o processo e destino vem para a minha vida às vezes parece loucura quando você está começando, passando dificuldade, às vezes sem dinheiro, às vezes né, sendo mal visto, às vezes trabalhando mais do que o horário normal, às vezes tendo que fazer algumas coisas do tipo, parece pesado demais, mas fica tranquilo, se você suportar o processo, o destino virá na sua vida, você terá a capacidade, a condição, a prosperidade, a realização, por isso nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, Existe uma chave especial para você pegar Todo envio tem um propósito Diga, todo envio tem um propósito Grava isso no seu coração Nunca Deus vai te enviar para alguma coisa Simplesmente para você ser mais um no lugar que você estiver Nunca Todo envio tem um propósito A parte difícil é a gente entender O propósito Por quê? Porque nós somos humanos E a nossa humanidade rouba da gente a intimidade com Deus A gente nem percebe, mas muitas vezes Deus está querendo contar a gente Qual é o, o, o projeto que Ele tem Qual é o propósito que Ele tem O que é que Ele tem preparado para nós E a gente começa a olhar em volta E nos compararmos com pessoas Com situações, com momentos, com outras coisas E a gente perde A gente perde o que? A resposta, o resultado Porque o acesso Está preparado, mas está preparado Quando você entende o propósito, se você não entender o propósito, você não vai entrar pela porta lá na porta que eu falei o lugar de pôr o dedo é mais ou menos sei lá, um centímetro e meio por dois, não é maior que isso mas abre uma porta de vidro de mais ou menos dois metros de altura por dois metros de largura mas o acesso é pequenininho por quê? porque o acesso já está preparado o acesso ele não, você não tem que ter força para tê-lo, você já tem Ele, você só precisa se apresentar, quando você se apresenta Ele reconhece, quando Ele reconhece Ele abre o caminho para você passar, nós precisamos estar nessa distinção com Deus, nessa intimidade com Deus, porque as portas se abrirão, as barreiras cairão, os impedimentos se desfarão, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida, você verá o que Ele tem para fazer, Mardoqueu envia vista agora chega a razão do envio. Né? Quando Mardoqueu fala aqui no, no versículo 1 do capítulo 4, fala assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei só dando uma lembradinha, você sabe, Esther acabou casando com o rei, né, se tornou a rainha, depois disso, é, algumas coisas foram acontecendo, e Amã, que era um, um dos funcionários do rei lá, um dos ministros do rei, ficou com raiva de Mardoqueu, de vê-lo né, nessa humildade, nesse posicionamento, até porque ele conseguiu descobrir que iam fazer mal para o rei, e ele acabou entregando através de Esther, e ele foi premiado, colocaram ele em cima do cavalo real, deram as vestes reais para ele, e declararam, assim se faz quando o rei se agrada de alguém, passou, e esse homem ficou guardando raiva, até que ele consegue ir até o rei, não fala de eu mas fala de um povo, que tinha um Deus, que não era o mesmo deles, e que obedecia a esse Deus, e aí ele pede para o rei o quê a Autoridade ainda mostra recurso, tipo, vou dar algo para o tesouro do rei, para matar todos os judeus que existiam, todos os judeus, naquela hora, Bardoqueu leu o edito que estava colocado no, nas paredes nos postes, e ele fala, todo povo judeu será morto, e ele fica transtornado com aquela situação, angustiado com aquela situação, e ele vai até a porta da do palácio, vai com roupa de saco um sinal de, de humildade, humilhação e coloca até a cinza na cabeça mas quando ele chega lá na porta ele não pode entrar porque ninguém entrava nas portas do rei com aquele tipo de roupa era proibido, não tinha como passar e ele fala, chegou até diante da porta do rei mas não podia passar porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei agora ele está abatido anda por todo lugar até chegar no palácio, mas como ele vai fazer, como ele vai resolver? Ele tinha uma causa, ele tinha um problema, ele sabe que a resolução do seu problema estava do outro lado da porta, o rei, só o rei poderia desfazer o edito que foi feito, só o rei poderia mudar a situação, mas ele não poderia passar pela porta nem ir encontrar com o rei, então ele vai fazer o que? Ele vai procurar, né, alcançar quem poderia fazê-lo Quem poderia ir até lá Quem poderia falar com o rei Ele para diante da porta porque ele não tem acesso Dá para entender isso? Ele foi até lá, mas ele não tem o acesso Mas ele tem o problema Mas ele sabe a causa Mas ele tinha uma razão Mas ele não tinha o acesso Por isso ele não tinha a resolução por isso ele não tinha condição de resolver aquele problema Não adianta ter uma causa se não tivermos acesso para resolvê-la Muitas vezes as pessoas falam, mas eu sei né? Costumamos perguntar, por que Deus não está se manifestando para realizar o meu milagre? quantas pessoas falam, mas puxa vida, eu sempre fui bom, mas puxa vida, eu preciso, mas puxa vida, olha lá acontecendo com as crianças, olha isso, agora mesmo a gente viu, ter esse terremoto que está acontecendo, né, na Síria, lá, pessoal, de repente caiu aqueles prédios, a gente olha na televisão, vê crianças embaixo do prédio, dói o coração, eu, eu falei de manhã, eu confesso que chorei quando vi aquilo, porque eu imaginei um adulto, ele pode até pensar o que eu vou fazer, uma criança, ele está totalmente inerte, e aí a primeira coisa que vem na, no, no coração da gente é o quê? Por que Deus permite? Né? O crente ou não crente, a primeira coisa ele começa a querer achar o motivo da culpa. Por que Deus permite? E a gente esquece de um detalhe muito importante. Por que nós permitimos? Por que aquelas pessoas não entendem que eles poderiam estar debaixo da poder da palavra de Deus? Você lembra disso? volta na Bíblia, encontra o rei Acabe, rei de Israel, rei do povo de Deus, mas ele vai e se casa com quem? Jezabel, Jezabel tinha alguma coisa a ver com Deus? Só com o diabo, e de repente, mas vai lá e se casa, e aí ela tem muitos profetas de Baal, muitos profetas de Asera, e começa a fazer tudo aquilo, você olha e vê faltar água em Israel, olha e vê o pessoal passar dificuldades, olha e vê é, matar pessoas erradas lá, como foi por causa da vinha, e aí você fala assim: mas por que? Como pode? Por que aconteceu isso? A Bíblia diz que não existe maldição sem causa, toda vez que nós abrimos mão de Deus para viver o um mundo, nós estamos trazendo maldição para nossas vidas. As pessoas pensam ou dizem entender. Mas você quer ver? Fica de olho. Semana que vem, próximo final de semana, é o que? Você vai encontrar muitos crentes no carnaval. E o carnaval honra o diabo ou honra a Deus? E como é que os crentes estão no carnaval? Responda você. Para que... <risos> Sabe por quê? porque nós deixamos o nosso lado humano gritar mais alto que o nosso lado espiritual, nós fechamos os olhos para as promessas espirituais, para satisfazer as promessas da carne, poxa vida, mas é tão legal, poxa vida, mas eu gosto, o homem fala, eu gosto de ver aquelas fantasias, mas no meio daquelas fantasias a maior parte está nu, e agora? as pessoas vão para esses lugares e às vezes se embriagam, terminam o final da noite caídos na avenida, é, embriagados, tudo cheio de coisa. e aí, o que acontece? Mas vamos um pouco mais longe, em 2019, teve aquela, aquela, aquele desfile, onde uma escola de samba colocou um demônio arrastando Jesus pela avenida, batendo em genu, Jesus e arrastando ele pela avenida, ele estava fazendo aquilo por causa do enredo Ou porque eles queriam desonrar a presença de Deus Você entendeu? Nós às vezes não prestamos atenção Mas nós estamos trazendo maldição Estamos fechando o acesso das nossas realizações Porque nós não prestamos atenção no que está acontecendo Apóstolo, mas o senhor sabe que uh, também tem os crentes Puxa vida, olha no Brasil por exemplo Quantos cristãos existem no Brasil? Pois é, mas as coisas que estão acontecendo agora foram por causa de voto em eleição, não foram? Quem votou? Ah, foram cristãos que votaram? Amado, ah, mas o senhor é contra o partido, não é contra o partido? Querido, eu não sou contra partido nenhum, eu só digo para você que se nós fôssemos cristãos de verdade, a gente levantava a Bíblia e procurava saber a Bíblia, se nós estamos dentro ou fora da vontade de... Deus, não do Zequinha, nem da Mariazinha, nem da Luizinha, nem do. Não, não. A gente ia começar a andar debaixo da palavra de Deus. Porque quem dá o acesso para a nossa realização é Deus. E por isso, infelizmente, está acontecendo e vão acontecer coisas complicadíssimas. Não só no Brasil, no mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão abandonando a orientação de Deus em satisfação da sua carne as escolas lugares e tal, e tal, e tal não vou entrar nesse meandro, mas é aí que nós não, não podemos reclamar, é aí que nós olhamos para a Síria e vemos que a religião que eles seguram lá é outra, aí nós olhamos lá de repente para aqueles países e vemos assim, cristãos lá são perseguidos e muitos deles são mortos agora e Deus, o que, que será que Deus acha disso? que bacana, meu povo está lá embaixo tentando evangelizar e tem aquele povo santo do outro lado matando eles e dizendo que eles estão errados, ah, vou protegê-los, não, ele deixa à vontade, e aí quando o homem anda à vontade, o ser humano anda à vontade, coisas terríveis acontecem, porque a natureza do homem é má, tá bom, essa é a verdade, a natureza humana é má, e aí quando ele está sozinho, sem direção, sem proteção, sem orientação, ele vai fazer coisa errada, ele vai beber, ele vai se prostituir, ele vai usar droga, ele vai mentir, ele vai roubar, ele vai fazer coisas terríveis, por isso a nossa necessidade de conhecer e viver com Deus, se Deus se manifesta porque existem necessidades, não haveriam hospitais cheios, pessoas passando fome, se Ele se manifestar só porque há necessidade... Então pronto, já estaria tudo resolvido A verdade é que Deus se move pela fé Firme fundamento das coisas que eu não vejo Mas que eu espero E eu não estou falando aqui de uma fé simplesmente humana Eu estou falando de uma fé espiritual em Deus Na importância que faz eu acreditar em Deus E nas promessas que Deus tem para a tua vida Ele diz que existem dois lugares para nós irmos Dois acessos para nós Um acesso é para o céu E o outro? Todo mundo sabe Não preciso nem explicar Agora e a escolha do acesso, de quem é? Você percebe? É por isso que ele fala, peraí A verdade é que Deus se move pela fé O acesso vale mais do que dinheiro Foi o que o pastor falou aqui o acesso vale mais do que dinheiro, por quê? Porque eu entro pelo caminho de Deus, e aí entro nos princípios de Deus, e aí eu começo a ter o que? Prosperidade, cura, transformação, restauração da casa ou da família, e outras coisas que vão acontecendo, o acesso é permitido, e ele tem um valor, que dinheiro nenhum consegue comprá-lo, ou equipará-lo, porque eu já vi muita gente muito rica pedir oração, porque o familiar está morrendo e morre mesmo, vai falar o quê? quando você tem fé, você executa coisas fantásticas sobrenaturais mas porque você está balizado estacionado em cima da palavra de Deus em cima da verdade né? as, as pessoas às vezes passam por humilhação choram, é... Fazer coisas terríveis aí Mas isso não muda nada Deus não se move por isso Deus não se move por grito, por choro é, Talvez por ah, Vou me humilhar aqui, não, não A vontade de Deus é encontrar Alguém que tenha fé Alguém que acredite nele Alguém que se lance aos pés dele Não simplesmente para dizer que você não é nada Mas para dizer que você acredita que ele é tudo Que ele pode todas as coisas Que ele tem todas as coisas Que ele realiza todas as coisas E que é nele que você sabe que virá a tua vitória Através dele Isso move é. Aí você vai perguntar Mas o que é necessário para abrir a porta? Versículo 8 também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir para mostrar a Esther e lhe a fazer saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo ele deu para ela cópia do edito da da lei para dizer a Esther só tem uma saída e essa saída é o rei, não tem outra saída ele não podia passar, ele não tinha o acesso Mas Estela estava do lado de dentro do palácio Ela tinha a capacidade, mas do que eu sabe que não pode entrar Porque o seu acesso era limitado Ele tem causa, mas não tem acesso Ele sabe o que era necessário Ele sabe quem é que podia resolver Mas ele não podia chegar perto do rei você entende por que nós precisamos voltar a ser cristãos de verdade? Porque ter causa, todo mundo tem. Conhecer quem é que pode resolver os problemas, todo mundo conhece. Mas ter o acesso é só para aqueles que andam com Deus. Aqueles que estão debaixo da palavra do Senhor. Se você não entrar diante dessa palavra, você não vai ter o acesso, não vai ter essa condição. Mas do que eu conheço alguém que tem o acesso eu vou falar com o Esther, ela vai resolver, acesso vale mais que dinheiro, o acesso é um privilégio sabe, muitas vezes as pessoas não prestam atenção nesse detalhe Jesus não cobrou você por nada a Bíblia diz que ele fala assim venha do jeito que você estiver, ele está abrindo um acesso para você que nós nem merecíamos mas ele começa a ensinar a você que só tem um caminho ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a porta, através dele você tem o acesso, fora dele você não tem o acesso, você precisa ter essa, essa convicção, se você tem o acesso, então você pode entrar, interceder por uma manifestação de Deus, quando eu tenho acesso, eu vou até ele, eu clamo, você reparou que tem gente que qualquer coisa ele já ajoelha, ele vai falar com Deus ele fala com Deus de manhã, ele fala com Deus de tarde, ele fala com Deus de noite ele fala com Deus no final de semana, ele fala com Deus indo trabalhar ele fala com Deus voltando do trabalho, ele está ligado no Senhor todo o tempo mas tem gente que quando tem problema fala assim a gente precisa encontrar um pastor, precisa encontrar alguém para orar por nós essa pessoa apesar de ser cristã não tem o acesso o outro, como ele está todo dia lá o acesso para ele já está aberto, já está condicionado, olha o que fala no versículo 9, veio pois ataque, né, que era o eunuco, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu, então disse Esther a ataque, e mandou lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença A da morte Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro Para que viva E eu, nestes 30 dias Não sou chamada para entrar na presença do rei Esther parece é, ficar assustada, preocupada Porque nos últimos 30 dias Ela não foi chamada para entrar na presença do rei Mas eu acho que ela esqueceu Que ela foi eleita que ela foi escolhida, lembra? muitas mulheres juntaram, foi um ano eles tratando as mulheres, para que elas entrassem na presença do rei, para que elas fossem escolhidas foi uma, uma avaliação detalhada, e ela foi separada o rei achou graça nela desejou mais que todas as outras mulheres do reino todas aquelas mulheres entraram nenhuma delas ficaram, ele escolheu ela ela esquece, de repente ela coloca mas nos últimos 30 dias ele não me chamou, se eu entrar ele pode de repente não levantar o cetro e eu posso morrer você percebe como a pessoa quando começa a ficar distante, ela vai perdendo a contemplação do que ela é quem é você meu irmão? Será que você lembra que você foi escolhido separado por Jesus Cristo? Que Ele olhou para você, amou você de uma forma tão especial que deu a vida dEle pela sua vida? Será que você lembra que a promessa dEle é de você viver e reinar com Ele? Será que você lembra que a eternidade está pronta para aqueles que foram chamados? Será que você lembra que a autoridade dEle é cura, libertação, restauração, transformação e tudo isso já está sobre você? Você lembra disso? Aquela resposta dela, mas faz 30 dias que ele não me chama A gente percebe na verdade que a distância corrompe a informação Quanto mais você ficar longe de Deus, de orar, de estar junto, de ver milagres, de participar Mais você vai ficar influenciado negativamente pelo lado humano, pela sua humanidade você vai começar a colocar, ah, mas eu não sei, será que Deus vai fazer? Tem gente que peca e não tem nem coragem de voltar e se corrigir porque ele acha assim, Deus não vai mais querer que eu esteja, eu sou o enganador, eu fiz isso, eu roubei, eu sei lá, usei droga, fiz aquilo, mas o Senhor não está colocando impedimentos, quem está colocando impedimentos é você, porque Ele aceitou você, separou você, e a expectativa dEle é que você entenda, que você tem o acesso, que você foi escolhido, e que é uma promessa para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu esposo esposa, para o teu trabalho, é uma promessa para você, você consegue entender isso, amado, ela era escolhida, mas parece que agora ela age como se não fosse, Esther capítulo 5, versículo 1, fala assim, sucedeu pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real De fronte da porta do aposento Sucedeu que vendo o rei Rainha Esther, Que estava no pátio Ela alcançou graça aos seus olhos E o rei apontou para Esther O cetro de ouro que tinha na sua mão Esther chegou Tocou a ponta do cetro Então o rei lhe disse Que é que tens Rainha Esther? Qual é a tua petição Até metade do meu reino Se te dará Esther estava esperando o que? a morte, o rei deu para ela o que? metade do reino, leva o que você quiser, o que é que você precisa? Ei crente, está na hora de você acordar, está na hora de você entender quem você é, está na hora de você entender quem é o rei da sua vida, está na hora de você entender que é um chamado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque toda essa negativa que o mundo tenta colocar, Deus não pode, Deus não faz, Deus não consegue, é o contrário, só que Ele só faz para quem Ele quer, Ele só faz para quem reconhece o acesso, Ele só faz para quem volta pelos caminhos, para aquele que busca, quando a rainha Esther entrou, ela foi lá no, 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 no lugar onde ele ficava, no aposento, perto do aposento real, na sala do trono, e ele estava sentado, você acredita, o rei estava sozinho sentado no trono, olhando como quem olha para o nada, o que, que ele estava esperando? Alguém que viesse na sua direção com amor, com um comportamento diferente, quando ele olha para Esther, ele em momento algum, você vê que aqui não fala assim, e o rei parou e pensou, e o rei ficou esperando, e o rei imediatamente quando ele viu ela, ele já apontou o cetro para ela, como se dissesse, para você tudo, eu não vou fazer nada que possa te ferir e te machucar, e ela vem e toca no cetro, quer dizer, forma o elo de confiança, Volta, restaura, restabelece. Será que você consegue perceber que Deus está sentado no seu trono, olhando para você e esperando que você venha? É como se ele dissesse: entra, entra logo, vem, eu estou te esperando, eu já estou pronto, o meu cetro já está apontado para você. Toca no cetro, eu tenho um milagre para você, para a tua casa, para a tua família. Você pode todas as coisas, até metade do meu reino, eu te dou se for necessário. Você escolhido, separado. você alguém especial, recebe isso no seu coração toma posse Deus quer mostrar a você a grandeza dele nós estamos parados preocupados ah, quando eu me converti no começo da minha conversão Eu era, sabe, eu tinha uma intimidade Eu não faltava nos cultos Eu tinha horários de oração Eu tinha o um quartinho de guerra Eu fazia isso, eu fazia aquilo Mas os 30 dias passaram O tempo passou Eu me acomodei, me acostumei O rei é o rei Mas ele está esperando que você entenda quem ele é você sabe qual foi a diferença do posicionamento de Esther aqui? Quando ela falou assim, então eu vou lá falar com o rei, e se tiver que morrer, eu morro. Vou lá, vou falar com ele. Sabe o que ela fez? Tirou as roupas velhas dela, a roupa cotidiana, do dia a dia, colocou as vestes reais, botou a roupa dela de rainha, colocou a coroa dela de rainha, e quando ela entrou na presença do rei, ela não era mais simplesmente a Esther, mas era a rainha Esther, ela era a escolhida, ela era aquela mulher, que um dia foi separada no meio de todos, foi separada e escolhida, talvez você diga, mas quando eu comecei a vir para a igreja, você não imagina, eu sentia a presença, eu me arrepiava todo, eu orava e Deus falava, eu ouvia aí, Deus liberando coisas através dos profetas, eu lia a Bíblia, eu tinha tudo, meu irmão volta, larga essa roupa, a roupa Velha, pega a roupa nova, pega a roupa de rei, de rainha, a roupa da subre, canta, badai a roupa do posicionamento. Porque quando você entrar lá, todo mundo vai saber. Aí vem um escolhido, aí vem uma escolhida. Pelas roupas, pelas vestes, vão saber que você não é qualquer um, que você foi separado para isso. Tem algo de Deus para você, tem algo de Deus para a tua vida. ela se utilizou do acesso que ela já tinha, ela não criou um acesso novo na verdade ela era rainha na verdade você é um cristão escolhido e separado você não está querendo um acesso novo, você tem o um acesso, você só precisa reconhecer o um acesso para entrar na glória para entrar na presença do rei para entrar debaixo de quem pode todas as coisas a mudança está exatamente em você quando você entender quem você é Cutuca o irmão do lado e fala Entenda quem você é Tira as roupas velhas Coloca aí a sua roupa De rei, de rainha É, se posiciona Porque O rei está esperando por você E ele quer dizer para você Ele quer falar para você qual é o seu problema O que é que você precisa O Senhor A gente não quer entender isso Mas se você for lá primeiro livro da Bíblia e olhar nos primeiros capítulos vai dizer que Deus criou os luminares, Deus criou a água, Deus criou o céu, Deus criou a comida Deus criou tudo aquilo e entregou na mão de quem? aqui o rei fala até metade do meu reino se te dará ele pegou, fez tudo e entregou para o homem você hoje tem uma promessa através do acesso a vida eterna o cuidado, a proteção, a prosperidade, a realização, a vitória, e você talvez está aí zanzando como alguém que não tem nada. Imagina Esther andando no quarto dela para lá e para cá, as empregadas dela, as moças dela, dizendo: Rainha, o que, que a senhora tem? Vamos ver o que a gente pode fazer. Falando: Não, não tenho o que fazer, só quem pode fazer é o Rei. E talvez elas estejam pensando: por que ela não entra logo? Por que ela não vai até lá? Ela foi escolhida. Por que você não vai até lá? Você foi escolhido. Você foi separado por Deus. Muitos são os que eles são chamados. Mas poucos, os. Você foi escolhido. Você está aqui ouvindo falar da palavra do Senhor. Você está aqui para receber o poder de Deus. Ei, está esperando o quê? Para de ficar andando para lá e para cá. Vai direto na presença e recebe o que é teu por direito. Por herança. Muda essa configuração. Quando você quebra a distância entre você e Deus Você descobre o amor de Deus por você Essa distância parece que esfria Mas quando você quebra essa distância Quando você aproxima de novo Você vê que o amor dele é muito maior Que ele tem algo especial por você A porta de acesso foi aberta mais ou menos dois mil anos atrás Quem é que abriu essa porta? Jesus, Ele liberou uma porta para você, Ele deu a você a condição, a única coisa que Esther fez foi trocar as vestes, a única coisa que você precisa é trocar as suas vestes, entra com vestes santas, entra com a, a, aquela roupa que agrada o coração de Deus, tira esses trapos do mundo que tem segurado você sabe os comportamentos, as amizades, as coisas têm segurado, prendido você e você não tem entendido, tem coisas que Deus quer fazer, mas Ele só pode fazer quando você entender que você tem o um acesso, quando você se posicionar para ser liberado, né? é muito importante, ela apenas restabelecer a sua identidade de escolhida, eleita e querida, você só vai restabelecer a sua identidade com Cristo você vai aparecer na presença do rei, mas não simplesmente com o pedinte, que você não é pedinte, você foi escolhido, você foi enxertado na videira verdadeira, você tem um nome que é sobre todo nome, você está debaixo de uma paternidade exclusiva, Deus olha para você como filho querido, filho amado, será que dá para entender isso? ela já estava do lado de dentro do coração do rei, ela já estava lá, o rei na verdade quando viu ela se alegrou o um monte, os 30 dias que ela esperou, foi de bobeira, não precisava, tanto é que é, é, nesse momento a próxima coisa que ela pede, ele fala assim, o que, que você quer e tal, ela fala, não, eu só quero que amanhã o senhor participe comigo, de um, de um jantar, de um banquete, e ele fala, tá ok aí, leva o, o Amã, Aquele que queria matá-la, matar todos os judeus, leva é, ele. E ele fala, tudo bem, eu vou levar. E ele vai lá, come, a mãe fica super feliz, ele acha que ele é o cara, né? E tal, tal, tal. Aí no final ele pergunta de novo para ela. Raí Esther, o que é que você quer? Até a metade do reino eu te dou. Ela falou: eu queria que o senhor voltasse amanhã. Os 30 dias ela não apareceu na presença dele mas agora já estava indo para o terceiro dia na presença dele quando você entender isso, você vai entender que ninguém que fica 30 dias fora, consegue pedir muita coisa mas quem fica pelo menos 3 dias perto já gera milagres é. sabe o que aconteceu? esse homem que falou que ia matar todo mundo que ia fazer que... não, ela foi lá, estou resumindo né? depois você lê lá, mas ela foi lá e pediu, falou assim, olha eu queria pedir para o senhor o seguinte, porque estão querendo ficar com a sua rainha, estão querendo ficar com o que é seu, e ele fala, como é que é? É, esse malvado, né? ele está fazendo isso, ele fez o edito, tal, 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 o rei faz o que? Manda prender ele imediatamente, tinha uma forca que era para Mardoqueu, e forca ele, e faz um outro, uma outra lei, que os judeus tinham o direito, não só se defender, mas matar todos aqueles que se levantassem contra eles, e os judeus ao invés de diminuírem, aumentaram, tomaram posses, ficaram com casas de pessoas inimigas que se levantaram contra eles, quando a gente olha para isso, a gente começa a entender, tem gente que fica 30 dias sem falar com Deus, Ele, depois quer chegar lá pedindo, mas ela entendeu, essa distância, não me dá condição, nem capacidade, de fazer grandes pedidos, mas no terceiro dia, ela pede a morte daquele cara, e ainda pede a defesa de todo o povo, por isso existe o dia do Purim, é o dia da salvação do povo judeu, o dia que Esther salvou o povo através desse edito com o rei, aí você fala assim, será que você tem condição, coragem de ficar três dias na presença de Deus? Seja lá o que você precisar O rei vai te entregar Seja lá o que você tiver necessidade Estão se levantando contra você Estão atacando sua vida Estão querendo destruir o que é seu Estão querendo tirar sua paz Estão querendo tirar seu emprego Estão querendo fazer o que? Três dias é o suficiente para Deus responder a você O impossível e dar a você a realização Você só precisa entender os mistérios de Deus Dentro da palavra dele Deus faz coisas inesquecíveis Por quê? Você já é eleito, você é amado, você é separado Diga, eu sou amado, eu sou eleito, eu sou separado é, Olha o que fala aqui em João 15 Não 16 Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos Quem escolheu você foi Deus Quem escolheu Esther foi o rei por isso quando ela chega, ela não chega de qualquer jeito, ela chega como escolhida, como separada, como alguém importante você quando chega na presença de Deus, você não chega como qualquer um, você chega como escolhido, como um separado, como alguém importante e Deus quer responder a você nessa importância, se prepare, tem pessoas que ficam preocupadas, ela ficou preocupada eu vou entrar na presença do rei, se ele não quiser eu morro, eu posso morrer mas você quando entra na presença do rei, na presença de Deus, você não morre, quem morre é o pecado, a mentira e o engano, quando você entra na presença de Deus, tudo que não pertence a Deus cai por terra, então não tenha medo de entrar na presença de Deus, porque se você for lá com o coração quebrantado, você vai lembrar do acesso que você tem, e tudo que tentar roubar ou impregnar em você, vai cair por terra, porque Ele é o teu libertador, Ele é o teu restaurador, Ele é o teu transformador, Ele é aquele que está com a vontade e o desejo de mudar a tua história e melhorar o teu perfil, então se prepara para ter o melhor de Deus na sua vida, Ele te deu acesso, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ela toca na ponta do cetro, a misericórdia chega até ela e ele pergunta o que ela precisava. Quando você entra na presença do rei dos reis, ele pergunta o que você precisa nesta vida. Amado, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus fazer o que você precisa você ficou carregando fardos, pesados, coisas ruins, às vezes angustiado, entristecido, tentando levar o peso, e o Senhor fala para você, não, fica tranquilo, nós vamos tirar o peso de cima dos seus ombros, nós vamos liberar, porque você tem o acesso, passa para o lado de cá, aceita a mudança, acontece conosco quando nós oramos, buscamos acessar a sala do trono nós buscamos e o Senhor responde Ele tem misericórdia Ele tem graça e Ele tem favor para te entregar, diga misericórdia graça e favor, Ele tem para me entregar, sabe o que é misericórdia? misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece como assim? é misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece, eu merecia a morte, o inferno, porque na verdade a gente tem pecados, condenação eterna, mas ele não me deu isso, ele não me deu por quê? porque ele teve misericórdia grava isso Deus não te dá o que você merece, é a misericórdia de Deus graça, quando Deus te dá o que você não merece graça quando Deus te dá o que você não merece você não merecia a salvação, mas Ele te deu, você não merecia a paternidade, mas Ele assumiu a tua vida, então nós temos, a misericórdia, nós temos a graça, e nós temos ainda mais, o um favor, a misericórdia me livrou da condenação, anulou a sentença, a graça me trouxe salvação, alcançamos o céu, permitiu acesso, a graça permitiu acesso, lembra, você recita um versículo muito, pela graça sois, é um favor de Deus, não é por nosso merecimento, mas é um favor dele, ou seja, se ele olhasse para mim, se ele olhasse para você, nós não merecíamos, mas ele tem a misericórdia. E aí ele entra com a graça. Ele não quer a nossa morte, ele quer a nossa vida. Ele quer te dar realização, ele quer colocar você numa posição especial. E o favor, o favor de Deus está sobre você. Ele abre a janela do céu, ele cura, ele restaura, ele restaura casamento, ele transforma famílias. Esse é o favor de Deus, ele cuidar de nós naquilo que nós precisamos. Mudar a história, Deus, o que você pedir, ele fala para você: eu posso dar, eu tenho para dar. Por isso, quando aquele rei fala: até metade do meu reino se te dará. Ele está fazendo uma, quase uma analogia A gente pode fazer com Deus O que, que você precisa? Eu posso te dar Não tem dificuldade A gente tem realização E Lucas 11,9 fala assim E eu vos digo a vós Pedi e dar vos á Buscai e achareis Batei e abris-vos-á De novo, hein? Eu vos digo a vós Pedi e dar vos á Buscai e achareis Batei e abris-vos-á nós agora falamos, mas pense comigo, quanto tempo você leva para atravessar aquela porta que te leva até a presença do rei, quantas vezes você passou apertado e não foi até lá, não se liberou, não aceitou essa transformação, nosso acesso ele é pela fé, nosso acesso está ligando você a Deus pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos 5, 1 fala assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Então, nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos através da fé. Lembre-se, você não é como Mardoqueu que tem uma porta fechada, mas você é como Ester que tem uma porta aberta. Você tem a condição. E Apocalipse 3:8, olha o que ele fala: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. O acesso que Deus te deu ninguém pode fechar Digo o acesso que Deus me deu ninguém pode fechar quando ele fala ninguém pode fechar, ele está falando ó, pessoas não podem fechar, o diabo não pode fechar, só quem pode fechar esse acesso é você quando você desacreditar quando você abrir mão de exercer a sua fé, então aí sim você está fechando a passagem está se distanciando não foi isso que o Esther estava fazendo? eu não posso aparecer lá, porque se eu aparecer lá, é, eu posso morrer, se eu aparecer lá e o rei não levantar o cetro, ela estava dizendo tantas desculpas, mas aí de repente, ela vai e percebe o quê? Estava aberto, a liberação estava com ela, o acesso estava determinado para ela, ela só precisava se posicionar, fala para o irmão do lado, você só precisa se posicionar, falta só isso, você tem acesso para viver com a sua alma tocando o cetro do rei, a diferença para nós é só o acesso, a gente precisa compreender, Efésios 2,18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, estamos ligados a uma intimidade, nós recebemos Efésios 3.12, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele, a tua fé não é humana, a tua fé é espiritual, Se você não está com fé, porque aquele cara é forte, aquele outro é bonito, aquele outro é rico, não, 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 a minha fé está em Cristo, que deu a sua vida pela minha salvação, estou guardado por Ele, só para lembrar, vamos repassar rapidinho, Esther teve medo porque ficou distante do rei por 30 dias, não fique distante de Deus, nem um dia, não, ah mas hoje eu estou cansado, cansado ou não… Se joga lá no chão Fala com Deus Ah, mas eu só consigo falar 15 minutos Fale 15 minutos Se você já fala em línguas, fale em línguas 15 minutos Abre o um espaço, mas não deixa fechar a porta Não deixa fechar o acesso Não permita que isso aconteça Mas se acontecer, restaure Porque você tem o acesso Aconteceu, eu fiquei duas semanas sem orar Eu estava muito chateado Porque as pessoas, o ser humano é assim, né? O ser humano ele é muito sensível, né? muito cristal, muito... então acontece alguma coisa de errado, ao invés de ele perguntar, por que eu fiz isso? Ele pergunta, por que fizeram isso comigo? E a primeira coisa que ele quer abandonar é? ele fala assim, ah, se Deus permitiu é porque ele não me ama, aí começa é aquelas histórias bem chumbrega né, então não permita que isso aconteça, mas se acontecer restaure, porque você tem o acesso, entra de novo na sala do trono, vai na direção dele, porque ele vai te responder especialmente, de que lado da porta você quer estar, pergunta a pessoa do lado, de que lado da porta você quer estar o que que ele respondeu? Olha lá, tem gente que quer estar do lado de dentro Mardoqueu estava de que lado? de fora, mas Esther estava de que lado? e ela foi lá no, na sala do trono, porque ela já estava com acesso ela já tinha a, a conhecimento, não é de qualquer jeito que entra na sala do trono ela já colocou a roupa a veste real, já se preparou e foi para lá, foi recebida com honra prepara meu irmão se desfaça das roupas velhas, abandone os hábitos velhos e assuma a novidade de vida, a promessa do Deus eterno. Jesus é a porta que se abre: ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele disse. Já abriu essa porta para você? Você já aceitou a Jesus Cristo como Senhor? Se você aceitou, meu irmão, meu Deus, Jesus está esperando por você com o cetro estendido você tem o acesso, diga eu tenho acesso, você pode viver como Mardoqueu, com um pano de saco e cinza, sentado do lado de fora da porta, ou você pode viver como Esther, aproveitando o acesso que te foi entregue, você vai ter que escolher um dos lados amado, Hebreus 4,16, Cheguemos pois com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça A fim de sermos ajudados em tempo oportuno Ele fala, confiando ao trono da graça Entra na sala do rei, vai lá na sala do trono Alcançar misericórdia e achar graça Quando você entra na presença dele Amado, Deus te ama Sabe, eu preciso dizer isso para você Ele te ama demais Ele continua te amando Mesmo quando você tropeça, quando você cai Ele te levanta e começa tudo de novo Porque o amor dEle por você É muito especial Encontrar misericórdia e graça Ele é o socorro Bem presente na hora Da tribulação é, A Bíblia diz isso Que Ele é o socorro bem presente Ou seja, Ele nunca te deixa só É você que sai da presença dEle mas se você ficar na presença dEle, você vai encontrá-Lo e vai encontrar aquilo que Ele tem para você. Você tem livre acesso para pedir misericórdia, graça e favor. Diga eu tenho livre acesso. Para pedir misericórdia, graça e favor. Amém? Nunca se esqueça, o sangue de Jesus... Te livra de todo o pecado Então fique do lado de dentro da porta Não saia da presença dele Se errar, lembre-se Você tem o acesso para voltar e restaurar Não fica pela metade Entra na sala Vai na presença do Senhor Pode ter certeza O Senhor queima todo o pecado Mas jamais vai fazer algo contra a tua vida Ele é misericordioso ele declarou a graça e ele não retira a graça, nós é que perdemos a intimidade, porque saímos da presença, tem gente que fala, ele, ele, ah, Deus tirou a salvação dele, não, Deus não tirou a salvação, ele saiu da presença de Deus, e por isso, abriu mão da salvação, porque ele não quis mais, porque ele não escolhe fazer mal para você, na verdade ele escolhe salvar você Ele pagou o preço, Jesus pagou o preço Para a tua salvação, não para a tua morte Ele não veio para dizer para você Que você ia ser derrotado, envergonhado, quebrado, anulado, destruído Ele veio para dizer para você Que você teria vida e vida em abundância Que você teria a realização Então tá na